0: Ladies and Gentlemen, it's all about voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs. Was für ein dankbares Intro, das fast alles erklärt, was man über diesen Podcast wissen muss, bis auf ein kleines Detail, denn ich bin nicht alleine. Ich habe in jeder Episode einen Interviewpartner, mit dem ich über das Thema Alexa und Co. diskutieren darf. Ich freue mich sehr, in Episode 1 äh, den Geschäftsführer der Travello GmbH in Hamburg begrüßen zu dürfen. Ja, und ich würde äh, mal dich bitten, dich äh, vorzustellen, mal zu sagen, wer du bist und ähm, was du machst und bin ganz gespannt auf deine Erfahrungen aus dem Bereich der Entwicklung für digitale Sprachassistenten.
1: Ja, hallo. Ähm, ich heiße, äh, Mein Name ist Ralf Eggert. Ähm, ich bin ein Nordfriese, den es nach Hamburg verschlagen hat. Ich komme von der schönen Nordseeinsel Föhr und da kann man außer ähm, in der Touristik arbeiten und Ferienhäuser vermieten, nicht viel machen. Deswegen bin ich als Entwickler mit äh, Anfang 20 nach Hamburg gegangen, Pinneberg die Gegend und irgendwie da ähm, hängen geblieben. Also ich wohne nicht direkt in Hamburg, sondern in Pinneberg. Das ist ein Vorort von Hamburg. Und ähm, ja, ähm, ich habe Studiert an der Nordakademie, dies ist eine private Fachhochschule, die mittlerweile in den Zorn sitzt und bin eigentlich da schon als Wirtschaftsinformatiker, auch schon während meiner Ausbildung in die Programmierung eingestiegen. Als Kind oder als Jugendlicher habe ich selber schon C64 programmiert, nur während der Ausbildung ja, war ich überwiegend in der SAP-Welt zugange. Die war damals zwar sehr spannend, aber ich fand das Thema Internet eigentlich viel spannender, nur in meiner damaligen Firma, wo ich war, da war das Thema Internet, okay, das ist Neuland, okay, heutzutage der Begriff Neuland ist noch, ähm, ist ein bisschen, ja, lachhaft be 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 bezeichnet oder betitelt. Es ähm, war damals, ähm, ja, Ende der 90er wo ich dann wo, wo wirklich das Internet Neuland war, aber ich fand das Thema so spannend, weswegen ich dann meine SAP Karriere Anfang 2000 an den Nagel gehängt habe und mich da als Webentwickler selbstständig gemacht habe und das mache ich bis heute. Ja. Ähm und ähm, auch in verschiedenen äh, zusammen mit einem mit Geschäftspartner, aber jetzt seit äh, über 10, 12 Jahren als GmbH. Und ähm, ja, wir sind überwiegend für, Web, für verschiedene Webkunden tätig, außer überwiegend aus dem Touristikbereich. Mhm. Ähm, einige langjährige Kunden, teilweise temporäre Kunden, wo wir mal verarbeiten und das mache ich seit einiger Zeit. Ich habe in der PRP-Welt äh, mich ein bisschen spezialisiert auf ein Framework, das nennt sich das Cent-Cent-Framework, dazu habe ich auch drei, vier Fachbücher geschrieben und habe da viele Schulungen gemacht und das hat mich auch so die letzten Jahre be beschäftigt. Und jetzt so seit ja, mittlerweile Anfang des Jahres ähm, hat mich so dieser Alexa oder Voice Assistance ähm, Virus so ein bisschen eingefangen. Mhm. Und es ähm, war eigentlich eher, ich fand es eigentlich eher spannend, schon immer das zu verfolgen. Und dann, ähm, als ich dann unsere, erste, unsere ersten Dot oder Echo bekam, da ähm, fand ich das zwar spannend, aber irgendwie hat mich sofort gereizt, äh, das Ding selber zu programmieren und mhm. ähm, ich fand es halt eine schöne Herausforderung und so bin ich halt mehr oder minder in diese Thematik ähm, ja, reingekommen und es beschäftigt mich jetzt seitdem schon zum großen Teil während meiner Arbeitszeit.
0: Okay, das war so das persönliche Interesse eigentlich, dass die, die Technologie die dir so gut gefallen hat äh, oder Spaß gemacht hat, damit herumzuspielen, ähm, ja, dass du so mehr oder weniger dann den Zugang auch dazu gefunden hast, ähm, dann dich mit der technischen Komponente dahinter zu befassen.
1: Ja, genau. Also den Hintergedanken hatte ich auch schon, ähm, schon, als ich den äh, den den Echo bestellt habe. Damals, als ich den bekam, wo, war der ja noch nicht freiverkäufig. Da musste man irgendwie sich da eintragen lassen. Dann kriegte man ihn irgendwie zugewiesen. Das hat bei mir damals relativ schnell geklappt. Es hat, dauerte nur eine Woche. Ich wusste von anderen, die haben fast ein, mehrere Monate gewartet. Und als das dann da stand, dann hat mich natürlich auch die Entwicklerseite sofort äh, gereizt. Mhm.
0: Okay, und ähm, dein erster, also das dann auch sch relativ schnell schon begonnen, dich ähm, mit, mit der Entwicklung für, ähm, für Amazon Alexa zu befassen?
1: Ja, es war eigentlich, wir, also wir haben das, äh, haben den, den Echo bekommen. Das war irgendwann boah, Ende Januar, Anfang Februar. Mhm. Und dann haben wir das zu Hause hingestellt. Ähm, dann haben, haben, hat natürlich die Familie, die Kinder haben getestet und fanden das alles spannend. Dann klingelt es zufälligerweise an der Tür. Und Nachbarn waren da und dann dachten wir, kommt mal rein, wir haben ja was Neues, wir wollen euch das mal kurz zeigen. Die waren dann auch ganz neugierig. Und dann ich, wollte ich Alexa halt einfach sagen, guck mal, Alexa, wir haben Gäste. Und dann sagte sie natürlich, verstehe nicht. Na, also hat das natürlich nicht verstanden. Und das war so, sagen wir mal, diese Grundidee, für einen, dafür einen Skill zu, zu entwickeln, die, die Empfangsdame. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Ver, ver, ver also ich habe dann erst geguckt, wie geht das? Wie funktioniert das? Ähm, hab denn gesehen, dass man das über die äh, Amazon Lambda Functions oder AWS Lambda Functions viel machen kann. Aber eben eine, die Sprache, mit der ich seit Jahren arbeite und mit der ich ähm, ja auch am produktivsten bin, PHP wird halt nicht unterstützt. Und dann habe ich gedacht, ja, kann man das, äh, kann man Alexa dann auch mit PHP unterstützen? Und dann hatte ich halt nicht nur die Idee, sondern auch den Anreiz, da was zu machen. Und so ja, kam das eine zum anderen und dann habe ich relativ, sagen wir mal, vergleichsweise schnell diesen Skill auch entwickelt. Und das war im Prinzip dann auch der Einstieg dafür. Ähm, es gab damals schon zwar ein PHP-Framework dafür oder so ein PHP, eine Library würde ich sie eher bezeichnen. Und ja. die war zu dem Zeitpunkt, als ich mir die angeguckt habe, schon mehrere Monate nicht mehr gepflegt und es gab ganz viele unterschiedliche Varianten. Und da das war ja unübersichtlich, weswegen ich dann auch angefangen habe, auch eine eigene Basis für mich zu schaffen, für weitere Skills. Und das hat sich auch gelohnt, denn die nächsten Skills, die ließen sich viel schneller implementieren als jetzt der erste.
0: Ja, ich meine, dass ähm, da viele ähm, sich mit den Amazon Lambda-Sachen ähm, befassen und, und Node.js ähm, befassen, denke ich, hängt auch damit zusammen, dass es da einfach auch sehr viele Templates gibt, ne, was, ähm, was, wie man sieht, ähm, auch dem, dem Abbild des der Angebotes an Skills im, im Skill Store so ein bisschen entspricht, ne, dass es sehr ja. viele ähm, Trivia-Sachen gibt und sehr, sehr einfach gestrickte Skills, von denen rund 2000 momentan in Deutschland haben. Was mich zu der Frage führt, was ist denn deine lieblings äh, dein Lieblingsskill eigentlich im Skill Store? Gibt also es der nicht von dir ist?
1: <lacht> Im Skill -Store. Also, das, was ich wo, ich, wo ich das ganz ehrlich am häufigsten nutze, die, die Alexa, bzw. Den, den Echo, ist überwiegend für Musik. Abspielen. Das mhm. nutzen zum Beispiel auch unsere Kinder, die, die starten ihre Hörspiele mit oder starten ihre mhm. Playlists, wo die mit sechs und acht jetzt noch nicht so, so alt sind. Mhm. Das ist auch immer spannend. Grundlegende Funktionen wie Wecker und Notizen, das nutze ich halt also relativ häufig. Mhm. Wenn es jetzt wirklich um, um Skills geht, die man jetzt installieren muss, ähm, die den mache jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen lustig sein, aber am häufigsten nutzen tue ich tatsächlich den Pupsgenerator, wenn Leute da sind, weil den präsentiere <lacht> ich eigentlich immer. Und was ja. ich persönlich häufig nutze, weil ich in der Tageszusammenfassung habe ist halt diese Tagesschau 100 Sekunden die Zusammenfassung, die habe ich eigentlich höre ich eigentlich auch. Ansonsten ich habe viele Skills ausprobiert und ähm, ähm, auch äh, länger mal ausprobiert, aber so richtig dauerhaft durchgesetzt, hat mhm. sich da auch bei mir noch kein keiner wirklich, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist so ein das ist so ein Killer-Skill, den brauche ich unbedingt ganz dringend. Ähm, ich muss dazu sagen, ich nutze habe keinerlei Smart Home Technik zu Hause. Okay. Ähm, ich chat das habe ich mich bisher noch nicht wirklich mit befasst. Ich vermute mal, dass das wahrscheinlich auch die Skills sind, die am häufigsten auch von Nutzern verwendet werden. Aber so sagen wir mal diese Custom Skills da fehlt mir irgendwie immer noch so dieser Killer-Skill. Also ich würde auch meine mhm. Skills, die ich bisher entwickelt habe, jetzt nicht als Killer-Skills bezeichnen, mhm. weil die sind bisher eigentlich nur aus verschiedenen Motivationsgründen heraus äh, entstanden. Einmal grundlegend die Technik äh, herausfinden und ein paar Dinge ausprobieren mhm. und ähm, da fehlt mir auch bisher irgendwie noch so, so ein Skill, wo ich sagen würde, okay, klar, das, das, das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt auch wirklich täglich nutzen würde.
0: Ja. Der Ralf. Oh Gott. Ich, wir führen in einem Jahr nochmal ein Gespräch und dann will genau. ich was anderes hören. Ja. Aber das, nein, aber es spricht ein bisschen dafür, was es was jetzt einfach da momentan ähm, im Skillstore rumschwört. Ja, ja. Das ist einfach, wir sind da einfach noch auf einer, auf einer grünen Wiese immer noch, so richtig die, die Killer-Anwendung. Habe ich auch noch nicht, bis jetzt noch nicht ja. gesehen, aber das liegt doch einfach damit äh, oder hängt einfach damit zusammen, dass die dass die dass die Plattform noch so jung ist, ja, und da so viele jetzt auch so viele Sachen ausprobieren ja, und dann einfach auch mal so einen Pupsgenerator oder so ein Tiergeräuscheskill oder sowas bauen. Ja, ähm, genau. genau das. Ja, ich,
1: ich vermute auch mal, das ist so ein bisschen, das liegt auch einfach daran, weil dieses Thema Monetarisierung momentan ja noch nicht so, mhm. so, so, klar definiert ist. Mhm. Also beim, wenn man eine App für ein Handy baut, dann ist es relativ einfach. Man kann es kostenlos anbieten und hat In-App-Käufe oder man sagt, dass die App kostet mhm. oder kombiniert das und so weiter. Und das ist halt momentan direkt halt so noch nicht, noch nicht möglich. Und ich vermute mal, wenn, wenn die Monetarisierungsmöglichkeiten steigen, dann äh, hoffe ich zumindest, dann steigt natürlich auch die Qualität äh, der, 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 der Skills.
0: Ja, ich hoffe, dass äh, unter den Top Ten dann einer von, von dir ist und einer von uns. Genau. <lacht> ja, ja, Das wünschen wir uns, dann sprechen wir in dem Jahr nochmal ähm, zum hoffentlich einjährigen Jubiläum dieses Podcasts ja. und ähm, machen einen Rückblick darauf und sprechen nicht mehr über den Pupsgenerator. <lacht> 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 ähm, wie schätzt du denn diese Auswirkungen, möglichen Auswirkungen jetzt ein durch die Bekanntgabe, dass besonders ja, häufig genutzte Skills entsprechend äh, jetzt auch aus mehr Kategorien als nur der Spielekategorie ähm, von Amazon äh, finanziell dafür entlohnt werden?
1: Also generell finde ich das eine sehr spannende Sache. Und auch, dass jetzt da nicht nur eine Kategorie, sondern jetzt auch mehrere Kategorien geöffnet werden. Ich vermute mal, langfristig wird es wahrscheinlich für jede Kategorie äh, äh, Möglichkeiten geben, dass dann auch die monetäre, dass quasi die Entwickler auch ein bisschen ja, teilhaben können an dem Erfolg. Mhm. Was so ein bisschen unklar ist, welche Grundlage da verwendet wird? Also man, ich habe jetzt halt durch euch erfahren, dass ihr, ihr habt ja veröffentlicht, wie welche, welche Einnahmen ihr mit eurem Skill da äh, eingenommen habt. Aber wie, wie jetzt generell dieser der, der Umfang aussieht und welche Kriterien, woran wie, wie das jetzt wirklich genau ausgerechnet wird, das ist noch so ein bisschen unklar. Das, das, das muss man, muss man wahrscheinlich erstmal als Community rausfinden, ähm, wie das genau als Basis äh, oder welche Basis da zugrunde gelegen wird. Aber generell finde ich den Schritt halt sehr, sehr gut, weil ähm, das, das veranlasst die Leute natürlich auch, ähm, bessere Skills zu schreiben, wenn, wenn sie natürlich eine Möglichkeit haben, dass die monetarisiert werden können.
0: Ich denke auch, dass da ähm, dann mittelfristig zumindest noch ein, also ein bestimmte Qualitätsmerkmale irgendwie mit. Herangezogen werden müssen, dass man da nicht jetzt zehn Pupsgeneratoren, ich weiß nicht, ob der in welcher Kategorie der unterwegs ist oder ob der auch Geld dafür bekommen hat. Keine <lacht> Ahnung. Ah ah für, ja, für, die, für die Nutzung, aber dass es da ein Qualitätsmerkmal noch gibt, dass das da auch wirklich wirklich gute Arbeit einfach ähm, entsprechend entlohnt werden kann. Ja, also ja. Bei uns war das so, dass wir überhaupt nicht damit gerechnet haben ja, und das auch nicht die Intention war, warum wir angefangen haben, Skills zu entwickeln, ja, weil was wir in, jetzt so in, in Gesprächen mit anderen Entwicklern gehört haben, dass da auch tatsächlich die Meinungen etwas auseinandergehen. Ähm, einige Leute freuen sich darüber, dass es das jetzt gibt. Ein paar sind ein bisschen ähm, ja, ich will nicht sagen stinkig, aber es gibt wohl irgendwie eine, anscheinend auch eine Obergrenze, ähm, ja. für der, der Auszahlungssumme, die in den USA, nach dem, was ich gehört habe, bei 5000 Dollar liegt, ähm, pro Kategorie für einen Skill wohl, ja, und ähm, das lässt vermuten, dass es da so eine Art Budget gibt pro Kategorie und das mhm. entsprechend verteilt wird und der Beste aus der Kategorie kann ähm, dann bis zu 5000 Dollar bekommen und da sind, sind die Meinungen einfach so ein bisschen divergent, weil da sagt, okay, jetzt kann ich 5.000 Dollar damit verdienen und jetzt mache ich auf jeden Fall nicht mehr mehr dafür, dass der Skill irgendwie besser wird, weil ich kann ja eh nur maximal 5.000 Dollar damit verdienen. Ja. Und ähm, da muss ich ja jetzt eigentlich nur noch schauen, dass der Skill genauso gut bleibt, wie er ist, ja, so ungefähr.
1: Ja, ich, also die Intention, ist jetzt, eine, ist jetzt eine Vermutung, nicht vielleicht daran, dass, dass Amazon eher natürlich viele unterschiedliche gute Skills haben möchte. Mhm. Wenn man jetzt mit einem Power-Skill irgendwie alles abräumen kann, mhm. ähm, dann ähm, wird es wird, natürlich so sein, dass alle möglichen Entwickler natürlich versuchen, das zu kopieren. Und dann, äh, dann hat man nachher 20 oder 200 Skills, die alle das Gleiche machen, weil sie irgendwie Geld bringen. Wenn man das natürlich jetzt auf Kategorie verteilt und auf mehrere verschiedene Bereiche verteilt, dann ist natürlich die könnte die Intention sein, dass natürlich gute Entwickler oder Agenturen, die jetzt gute Skills entwickeln, dass sie natürlich auch versuchen in möglichst vielen Kategorien präsent zu sein, um dann natürlich den Wettbewerb innerhalb dieser Kategorien auch so ein bisschen zu zu erhöhen. Ja. Es ist eine Vermutung, keine Ahnung, einen Grund werden sie sicherlich haben und ich würde auch sagen, dass das jetzt nicht das letzte Wort ist. Nee, ich ähm. glaube
0: auch, dass der, dass unser Anspruch ja auch ein anderer ist, eigentlich, ne, dass wir so oder so versuchen, gute Skills äh, äh, zu bauen. Genau. Äh, unabhängig jetzt davon, ob wir jetzt dafür irgendwie von Amazon entlohnt werden oder ob das ein äh, Kundenauftrag ist, ja. Ähm. Das heißt so oder so müssen wir müssen wir und wollen eine gute Arbeit leisten dafür, weil wir versuchen oder ich spreche jetzt für uns natürlich, weil wir versuchen darauf jetzt auch wir auch ein Geschäftsmodell aufzubauen ja? mhm. und da davon davon leben zu können von der von der von der Entwicklung oder der Beratung von Unternehmen, wie man gute gute Skills oder ja gute Anwendungen für Sprachassistenten konzipieren kann. Ich bin da jetzt auch ein bisschen gespannt, was da jetzt als nächstes passiert. Wer ist da jetzt irgendwie am Zug? Sind das die Unternehmen? Sind das die Entwickler? Es gibt jetzt einige Leute auf der Entwicklerseite, die sich damit befassen. Amazon tut super viel dafür, die Entwickler eben auf die Plattform auch zu bekommen. Durch die ganzen Events, die wöchentlich stattfinden, mhm. quer durch Deutschland oder Europa mit, ja... Workshops, ne, wirklich mit, mit, mit sehr erfahrenen Leuten, die dann einfach zeigen, wie die Entwicklung auch funktioniert oder Best Practice vorstellen. Wir beide haben uns ja in Hamburg auf dem, auf dem Meetup, was du organisierst, kennengelernt. Also mhm. die Leute aus Hamburg sollten sich auf jeden Fall dann mal in der Meetup-Gruppe von, von Ralf auch anmelden. Auch Link dazu kommt, kommt in die Show Notes. Und jetzt bin ich mal gespannt, was so, ich denke mal, das Jahr wird jetzt noch so vorbeigehen mit den, mit den ganzen, mit der ganzen Promotion, die die Amazon macht, auf die verschiedensten Arten. Und da bin ich mal gespannt, was im nächsten Jahr passiert, ja, weil die Unternehmen ja jetzt auch langsam anfangen oder anfangen sollten, sich mit dem Thema zu befassen. Wir sind jetzt schon mehr oder weniger gerüstet dafür, Projekte umzusetzen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie da Entwickler, und Agentur, äh, Entwickler Agenturen und Unternehmen irgendwie zusammenkommen können.
1: Ja, also ich kann eigentlich, ich habe jetzt zwei ähm, Amazon-Events mitgemacht, einmal in Berlin und einmal in Hamburg, Als abhängig, unabhängig von dem, äh, von dem, von dem Meetup, sondern es waren offizielle Workshop-Tage und ich kann eigentlich jedem Entwickler auf jeden Fall nur raten, da auch mal hinzugehen, mhm. weil man da sich auch mit anderen Entwicklern austauschen kann. Es sind immer mindestens zwei, drei Leute von Amazon dabei, auch erfahrene Entwickler, die einem auch unterstützen können, die einem auch helfen können mhm. und da kann man, klar, es gibt dann auch so einen Workshop-Bereich, wo man dann schon mal so ein bisschen die grundtechnischen Grundlagen kennenlernt, selbst wenn man die aber schon gemacht hat. Es ist trotzdem immer zu empfehlen, da mal hinzugehen mhm. und das Gleiche natürlich auch für Unternehmer. Da sind dann halt Entwickler, da kann man sich dann auch noch, kann man vielleicht auch noch mal Fragen stellen: Ist der Skill, den man jetzt da im Kopf hat, ist der überhaupt realisierbar? Also manche Dinge sind halt noch nicht realisierbar. Mhm. Und um, um so, als Einstieg empfehlen sich auf jeden Fall diese diese diversen Events, die jetzt äh, ja immer, also es gibt ja eigentlich, kein, es ist zurzeit ja kein Monat, wo nicht irgendwie in irgendeiner Stadt in Deutschland irgendwas stattfindet, was offiziell von Amazon kommt. Und da empfehle ich durchaus auch, die, diese, ähm, diese, an diesen Events teilzunehmen und zusätzlich an den Meetup-Gruppen. Also soweit ich weiß, neben der angesprochenen Hamburg, gibt es auf jeden Fall auch eine sehr große in Berlin und auch eine in München mhm. und auch in der äh, Kölner Gegend, jetzt, ähm, wird das Eis langsam ein bisschen dünn, ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich glaube, in der Kölner Gegend gibt es auch noch eine größere Gruppe, die sich dann auch regelmäßig treffen und das ist natürlich sowohl für Unternehmer, aber als auch für Entwickler natürlich der erste Einstieg auch, um sich lokal so ein bisschen Kontakte zu knüpfen und eine Community aufzubauen.
0: Ja, ja. in Köln gibt es äh, sogar zwei Gruppen, die sich jetzt Mitte September treffen. Ähm, da sollte man auf jeden Fall vorbeischauen. Ähm, da geht es aber auch nicht nur um, um Alexa ja, und äh die Technologie von Amazon, sondern ähm, die sind auch die Meetups, die jetzt so die, wie du sie jetzt äh, ins Leben gerufen hast, die drehen sich auch natürlich um die anderen äh, Plattformen, wie jetzt Google Home oder ähm, Cortana, ja, die mhm. dann vielleicht bald irgendwie zusammen mit äh, Alexa in einem, in einem Rutsch äh, genannt werden können. Genau, das heißt, es ist nicht nur, äh, geht nicht nur um Alexa und ich würde sogar sagen, äh, einen Schritt weiter gehen und sagen, dass das nicht nur für Entwickler interessant ist, sondern dass wir vielleicht, ja, dass auch Leute die vom Produktmanager, Marketing, Menschen, äh, interessierte Unternehmer, ja, da auch genauso gut teilnehmen können. Genau, Denn genau die, das macht. Die braucht es jetzt auch auf jeden Fall, dass wir ähm, ja. Ja, in Unternehmen gehen oder die Unternehmen selbst äh, da auch den den Stein ins Rollen bringen und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und wenn das nur die Entwickler sind, dann wird das vielleicht noch ein bisschen länger dauern, bis das äh, durchschlägt. Genau das.
1: Das, genau das meinte ich auch. Also ich habe ja meinte Entwickler und Unternehmer. Und mit Unternehmer meine ich natürlich die Bereiche, die du jetzt auch angesprochen hast, Marketing, Produktmanager äh, mhm. und so weiter. Das sind so die die, 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 die halt quasi Kontakte auch zu Entwicklern knüpfen können ja. auf solchen Events, weil aktuell ist der überwiegende Teil, die an diesen Events teilnehmen, sind Entwickler, aber auch mhm. äh, ich, man trifft auch immer häufiger entwicklungsferne Teilnehmer die auch an dem Thema interessiert sind oder die halt auch eine Idee haben von äh, dem Skill, den sie entwickeln würden oder wollen und so weiter. Und äh, ich denke mal, das ist, wie gesagt, der erste Schritt um zum Einstieg, um, um ähm, sich da ein bisschen erste Schritte wagen zu können.
0: Ja, ich denke auch, dass das für beide Seiten Vorteile bringt. Also man, ich finde als Unternehmer direkt auch Entwickler theoretisch, die, äh, die ich befragen kann zu bestimmten Sachen, ob die um, so umsetzbar sind oder die tatsächlich vielleicht sogar das Projekt dann äh, betreuen könnten ja, in, der, in der Stadt ähm, oder sonst wo. Und ich denke auch, dass, dass, dass da Leute einfach sein müssen, die vielleicht sogar auch beide Sprachen irgendwie sprechen, ja, die ein bisschen auch einen Zugang haben zur Technologie, aber auch eine gute Idee haben und das entsprechend äh, im eigenen Unternehmen irgendwie platzieren können, ja, damit einfach noch mehr Menschen über dieses Thema ähm, sprechen um die über digitale Sprachassistenten und wir da jetzt auf dem, auf dem Feld, was ja noch so unbespielt ist, auch einfach schon zusammen Erfahrungen sammeln können, ja, Sachen ausprobieren genau. und vielleicht auch Fehler zu machen, ja. Und dann, wenn irgendwie in ein paar Jahren alle danach schreien, ja, ähm, kann man jetzt schon die notwendigen Erfahrungen sammeln, um dann schon soweit zu sein und ähm, ja, schon ein Standing zu haben in dem, in der, in der Branche.
1: Ja, also ich vermute mal, dass das gar nicht mehr so lange äh, dauern wird, bis der Markt dann auch ins Rollen kommt. Ähm, Anfang des Jahres ähm, war Alexa noch, oder war der Echo jetzt noch nicht so, dass man das in jeder haben konnte. Jetzt ist Google Home eingestiegen, ähm, andere große Player kündigen auch äh, an. Es gab vor ein paar Wochen ja so eine Phase, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als wenn jede Woche ein neuer großer Player seine Sprachassistenten irgendwie ankündigt. Mhm. Und ich vermute mal, dass es im nächsten Jahr, dass man da schon einen etwas höheren Anstieg auch bemerkt, dass, dass das Interesse immer größer wird.
0: Ja, das kann ich, würde ich auch so unterschreiben auf jeden Fall. Was, an was arbeitest du denn eigentlich aktuell? Oder was sind, nur damit das irgendwie auch mal... Gefallen ist, was hast du jetzt schon gemacht in dem Bereich und äh, welche sind Projekte, die man jetzt vielleicht sogar findet im, im Skill Store und vielleicht kannst du über irgendwas auch sprechen, was du jetzt gerade ähm, aktuell umsetzt.
1: Also, den ersten Skill, den ihr entwickelt habe, den Namen ist ja schon gefallen, das ist die Empfangsdame, die äh, begrüßt halt die Gäste mhm. ähm, auf, äh, ja, also die Sprüche sind mal normal, mal sollen sie ein bisschen frech sein. Und ich habe auch schon teilweise etwas negatives Feedback bekommen, weil das nicht unbedingt das Humor, der Humor von jedermann ist. Das war auch nicht unbedingt Ziel dieses Skills. Dieser Skill war für mich eigentlich hauptsächlich ein, so ein grüne Wiese-Projekt, um, mhm. um ähm, ähm, überhaupt die Technik kennenzulernen. Der ist intern relativ einfach gestrickt äh, und war jetzt technologisch eigentlich nur die Herausforderung, ähm, die diese Library, von, von der wir eben sprachen, ähm, dass, dass, dass ich die quasi aufbaue und dann als Basis nehme für weitere Skills. Mhm. Den zweiten Skill, den ich entwickelt habe, das ist die Langeweile-Killerin. Da geht es darum, dass man, wenn man Langeweile hat, äh, dann äh, kann man halt kriegt man Tipps, was man machen kann. Okay. Das ist äh, Da gibt es eine andere, einen anderen Ansatz, weswegen ich das... Ähm, den gebaut habe. Und zwar, äh, die, die, dieser Skill hat, verläuft quasi in zwei Phasen. Das heißt, zu Beginn, wenn man ihn startet, bekommt man in so einem Interview-Stil einige Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie alt bist du? Wie viele seid ihr? Was möchtest du ungefähr machen? Und auf Basis dieser gesammelten Daten ähm, kriegt man dann eine Empfehlung. Die zugrunde liegende Technologie, das war halt diese Idee dahinter, die kann man natürlich auch für viele, viele andere Dinge einsetzen. Zum Beispiel, wenn man jetzt im den Shopping-Bereich denkt, wenn man aktuell Alexa fragt, äh, kaufen wir mal grüne Turnschuhe, ist mhm. ähm, das Ergebnis, was man dann bekommt, ist jetzt nicht wirklich das, was man vielleicht erwartet. Wenn man gerade Produkte sucht oder wenn man eine relativ große Datenbank hat mit Daten, dann kommt man nicht drum rum, quasi in so einem Interview-Stil die sogenannten Suchparameter ähm, ja, abzufragen, ja. Ähm, was man bei einer normalen Webseite natürlich problemlos über Formulare darstellen kann, kann man halt bei so einem Voice-Skill jetzt nicht. Und ähm, das, ist quasi, das ist also für mich so die der, der, der zweite große Intention gewesen, um diesen Skill zu implementieren, einfach die Technik zu schaffen, dass man halt ähm, einen Interview-Stil hat und dann auf Basis dieser Parameter, die man dann da im Interview einsammelt, dass man dann ihm Daten zurückgeben kann. Okay. Ähm, den dritten Skill, den ich jetzt gebaut habe, der hat dann wieder eine, wiederum einen dritten Ansatz. Ähm, und zwar, das sind ist, äh, ist, äh, also die ähm, Abnehm-Tipps. Ähm, da ging es mir überwiegend darum, äh, mich um die Internationalisierung zu kümmern. Also die bisherigen ersten beiden Skills, die gab es bisher nur in Deutsch. Mhm. Und den Skill habe ich jetzt so aufgebaut, dass man den auch in mehreren Sprachen ähm, äh, umsetzen, kann, ja, umsetzen kann. Und das habe ich auch schon gemacht. Der wurde jetzt auch in Deutsch und in Englisch äh, für den amerikanischen Markt auch schon veröffentlicht. Mhm. Ähm, ich habe dafür mal extra meine Library nochmal angepasst. Und das war so also der, der, die Intention für den, für den dritten Skill, äh, um, um zu starten. Hast so, du denn die,
0: die gleichen äh, Abnehmtipps für die Deutschen als für die Amerikaner oder hast du die auch unterschiedlich gebaut?
1: Ich habe die von einer amerikanischen Übersetzerin übersetzen lassen. Okay. Die hat bei dem einen oder anderen Skill gesagt, ja, das müsste man vielleicht anpassen. Aber ich habe jetzt nicht also ich habe jetzt nicht komplett eigene 100 neue Skills erstellt. Also der Skill hat 100 Tipps, ja. damit es nicht zu langweilig wird. Ich habe jetzt nicht extra eigene. Im Wesentlichen sind sie übersetzt. Ja,
0: okay, aber Was für uns gut ist, kann ja auch für die, für die Amerikaner
1: schlecht genau. sein. Genau. Ne? Ich vermute mal, <lacht> vielleicht sind 5% der Skills da nicht verständlich. Obwohl, die, die, hat, die Übersetzerin hat sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Okay. Aber ähm, ja 100% passend hat man es natürlich okay. nie. Super. Also das waren so für jeden, also sagen wir mal so, bisher die Skills, die ich jetzt gebaut habe, waren eigentlich alle drei, obwohl sie jetzt wo ich schon drei erstellt haben, waren eigentlich nur Testballons. Ja. Beziehungsweise eigentlich aus Entwicklersicht, um verschiedene Funktionalitäten ähm, ähm, umsetzen zu können. Ich habe hab noch eine ganze DIN A 4 Seite mit weiteren Ideen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das sind jetzt Skills, da würde ich jetzt die würde ich jetzt auch bauen, um, äh, weil ich ja. die Idee gut finde, wo man auch sagen kann, okay, das könnte auch erfolgreich sein. Ja, okay. äh, der, die, die, äh, konkret ist da noch nichts. Äh, ich bin da immer so im Auswürfeln, was ist denn jetzt das, was am nächsten ist? Durch diese Monetarisierungsgeschichte ist natürlich, wirkt das natürlich schon dieser Anreiz zu sagen, okay, ich entwickle halt auch eher mal Skills in diesen Kategorien jetzt. Äh, Habe schon drei Ideen zum Beispiel für, für, für Spiele Skills mhm. aber da ist jetzt so, jetzt in den letzten Wochen äh, durch meinen Urlaub jetzt nicht so viel passiert mhm. und konkret sagen kann ich dazu noch kann ich jetzt zu neuen Skills noch nichts aber die Ideen sind halt da meistens fehlt dann so ein bisschen bisschen die, die Zeit sie auch wirklich umzusetzen
0: okay du baust aber auch schon Skills für Unternehmen
1: also für andere Menschen also ich habe schon die wir haben schon oder meine Agentur die Travello GmbH hat schon mehrere Anfragen bekommen mittlerweile schon über ein Dutzend jetzt im letzten in den letzten drei Monaten mhm. ähm, da ist aber bisher noch nichts wirklich so konkret unterschriftsreif äh, geworden. Ich habe mhm. so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, dass, dass, dass die Unternehmen halt ähm, noch nicht sich bewusst sind, dass, dass so eine Entwicklung eines Skills nicht jetzt für ein paar hundert Euro zu haben ist. Mhm. Also das ist äh, eine Arbeit. Man kann natürlich einen Skill entwickeln in einem, äh, an einem Tag, mhm. Ähm, da muss man sich aber nicht wundern, wenn der nicht gut ankommt. Ja. Also wenn man, wenn man jetzt einen Skill entwickeln will, den man, äh, dem, wo man zum Beispiel selber vielleicht was verdienen möchte oder wo man seine Marke mit aufbauen will und man will halt einfach präsent sein, dann bringen meistens solche Schnellschüsse nicht so viel. Und meine Erfahrung ist halt in den letzten Wochen so, dass, dass es, es kommen viele Anfragen, es ist bisher aber noch nichts konkret. Oftmals ist es auch so, dass ich dann halt, wenn ich eine Anfrage bekomme, frage ich natürlich erstmal genau, was habt ihr denn vor? Dann geht es so ein bisschen hin und her. Und meistens sind sich die Kunden gar nicht wirklich äh, im Klaren darüber, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich brauchen. Und ähm, da, dieser Markt oder auch dieses Verständnis bei technikfremden Unternehmen, der muss sich muss halt noch so ein bisschen erst entwickeln. Ich, ich glaube, da sind, da, da herrschen halt noch so falsches Verständnis, ähm, wie viel Aufwand das letztendlich halt ist, so ein Skill zu entwickeln, weil es ist ja nicht nur die Programmierung, die man da hat, wo man dann ähm, Anfragen äh, empfängt und äh, zurückschickt, sondern es geht ja auch um die, die Entwicklung des, äh, des Voice User Interfaces oder des Conversional User Interface, was nicht mal so außer, was man nicht mal so ebenso außer Hand schütteln sollte. Das ist wie bei, wie bei der klassischen Webentwicklung. Man kann eine Webseite natürlich irgendwie zusammen, stoppeln, aber es ist, hat noch keiner Webseite geschadet, wenn man auch äh, in Sachen UX oder Frontend da so ein bisschen optimiert, dass man halt das Interface, was der Nutzer sieht, dass man das, äh, oder in diesem Fall das Interface, was der Nutzer hört, äh, dass man da sehr viel Zeit und äh, auch Hirnschmalz investieren sollte. Und ähm, das, das, das kostet natürlich Zeit und dementsprechend natürlich auch Geld und ähm, ähm, da ist halt so, da habe ich, wie gesagt, immer das, bisher das Gefühl, dass, da, dass das noch nicht so ganz bei den Unternehmen angekommen ist. Dass das jetzt keine Spielerei ist, sondern dass das auch durchaus Arbeitszeit kostet, sowas zu implementieren.
0: Ja, ich denke auch, dass das ähm, ein bisschen Aufklärungsarbeit noch da äh, bedarf.
1: Ja. Das was, dazu, was dazu spannend ist, ist die Bandbreite der Branchen. Also ich möchte jetzt hier keine konkreten Firmen nennen, aber ähm, es gibt schon Anfragen von Versicherungsunternehmen, klar aus dem Smart Home Bereich auch, äh, eine Bank, äh, dann halt äh, teilweise auch die äh, einige News, äh, also äh, Redaktionen. Und dann auch jemand, der hatte völlig eigene Idee, unabhängig vom Business. Also die, die Branchen, die jetzt halt Anfragen stellen, das ist sehr, sehr breit gestreut. Also ich habe da jetzt noch nicht irgendwie so eine, so eine besondere Branche ausmachen können, wo die meisten Anfragen von kommen. Also der, der Bereich ist relativ breit.
0: Super. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einblicke in, in, in deine, in eure Arbeit. Mit wie vielen Leuten arbeitet
1: ihr ähm, momentan an diesen Themen bei euch im Unternehmen? Also ich habe hab natürlich da den Hut auf, den Haupthut, aber ähm, wir sind mit zwei Entwicklern. Dadurch, dass ich jetzt PHP ähm, als Basis verwendet habe und wir im Wesentlichen auch als Webagentur ähm, mit PHP arbeiten, sind wir zurzeit mit zwei Leuten dran. Das Ganze lässt sich aber auf jeden Fall äh, eben auch gut skalieren, eben weil PHP eine Sprache ist, für die man aktuell also insgesamt im Entwicklermarkt, im Webbereich ist es so, dass, 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 dass zwar alle Händering Leute suchen, aber mit PHP findet man doch schneller noch gute Leute, als es jetzt vielleicht bei anderen Sprachen wie Node.js oder Python, ist da ist, sieht das immer noch ein bisschen schlechter aus, dass man, wenn man jetzt skalieren möchte, äh, wenn man da jetzt äh, von, von heute auf morgen zusätzliche Leute holt, dann wird es natürlich teuer. Mhm. Äh, aber im PHP-Bereich ist, ist man da eigentlich ein bisschen komfortabler, weil ähm, die in... Die, die diese Stundensätze oder Tagessätze oder Gehälter, die die Mitarbeiter oder Freelancer da verlangen, die sind jetzt nicht ganz so ausgeufert, wie das jetzt, oder aus wie das jetzt bei anderen anderen Bereichen so ist. Und deswegen kann man auf Basis von PHP eigentlich viel schneller, besser skalieren, als man das vielleicht mit anderen Sprachen kann. Ist aber nur eine Vermutung. Es kann durchaus sein, dass das, dass das auch bei anderen ganz anders aussieht. Also ich bin komme halt aus der PHP-Community, kenne mich da aus mhm. und ich vermute mal, dass vielleicht andere da sicherlich was anderes eine andere Meinung zu haben.
0: Ja, aber ich finde es äh, per se finde ich äh, super, dass ne, auch Amazon hier auch so offen, offen und breit aufgestellt ist, dass man da ähm, jetzt keine, keine Technologie irgendwie kategorisch irgendwie ähm, ausschließt, ja, oder äh, da irgendwie den Zugang verwehrt, sondern dass man eigentlich aus jeder Ecke jetzt auch Entwickler sich der der ganze Thematik irgendwie nähern können ne, auf ihre auf ihre Art und Weise, wie sie das gerne machen möchten. Klar, mit dem einen oder anderen Workaround, ne, mit eigenen Frameworks dann. Aber je größer die Community auch wird, desto mehr wird es da auch geben, ne, dass man da den Zugang ähm, zur Technologie einfach hat und da auch Lösungen, wenn man möchte, Lösungen entwickeln kann für genau. die Plattform. Gut, super. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit als äh, Interviewpremiere in unserem podcast und mm, ich gerne. hoffe, dass wir uns äh, nochmal hören, wie gesagt, spätestens in einem Jahr, wenn wir dann über die Top Ten der Skills sprechen und darunter kein Pupsgenerator ist. <lacht> Vielen Dank. Ja, danke. Ralf, mach's gut, bis dann.
1: So. tschüss. Na, hast du bis zum Ende gehört? Dann möchte ich gerne noch ein Lied für dich singen. Bum, bum bum, bum bum bum, bum 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 la la oom bum, la 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 oom bum, la la bum, la la